0: Heineken apresenta. É um momento incrível de poder conseguir uma mala Champions League. Provavelmente minha história ou minha história de Liverpool será diferente.
1: Levantar
2: esse troféu como capitão Para
1: mim, era cumprir um sonho. Em um
2: estádio stádio onde Champions League final é bestreito. Não dormir em nenhuma das três é, finais. Eu
3: digo que após a Copa do Mundo é o campeonato mais importante que tem.
0: Correspondentes. Campeões da Europa.
4: Sejam muito bem-vindos a mais um Correspondentes Campeões Europa, uma edição muito especial, porque hoje a gente vai falar do sorteio da Champions League para as oitavas de final. Eu tô com o Renato Senise não fisicamente, porque ele está em Leeds e eu estou em Londres. Olá, Renato Senizi. Estou muito feliz com a sua participação aqui hoje, especialmente, viu? Porque tem umas coisas aí que a gente tem que explorar bem né? nesse, nesse podcast aí sobre essa, esse sorteio de oitavas de final, né?
2: Olá Natalie Jedra, um grande prazer falar com você, viu?
4: Ah, obrigada.
2: É, realmente <risos> um sorteio interessante. Algumas coisas que vinham acontecendo nas últimas temporadas não aconteceram. A gente vai falar sobre isso durante ah, esse. Ah,
4: que, que ilustríssimo coisa, podcast. né? É, algumas coisas, né? Foram um pouco diferentes das nossas previsões, inclusive. Eu, eu acho que, inclusive, a gente deve começar com uma delas, tá? Porque eu vou te perguntar qual foi o confronto que você achou mais interessante, mas eu vou, começando, vou começar falando o confronto que eu achei mais interessante: que foi Real Madrid Manchester City. Olha só! Manchester City não deu sorte no sorteio, contrariando toda a sua teoria sobre Manchester City sempre dar sorte em sorteios, hein?
2: Não, 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 não contraria nada. <risos> Manchester City deu sorte em todos os, os, os sorteios é, nas últimas duas e acabou temporadas. A sorte. Eu tenho a lista aqui. E aí, uma hora e isso acabar, não é possível, <risos> né? Eu, Deixando bem claro, eu não tenho nenhuma teoria de conspiração. Eu não acho que é bolinha gelada, como algumas pessoas bolinha falam. Bolinha era... gelada é bom. É o bolinha quente, né, um sorteio aí, uma maneira de burlar o sorteio pro City sempre se dar bem, nunca falei isso e nunca vou falar, eu não, eu não gostaria de futebol se eu acreditasse que esse tipo de coisa acontece, mas que dava muita sorte, dava, e aí a sorte pelo menos dessa vez não apareceu apesar de, é bom salientar que esse Real Madrid não é o Real Madrid de duas temporadas atrás, talvez seja o melhor momento dos últimos cinco anos para pegar o Real Madrid, mesmo assim eu não seria louco a ponto de dizer que o City levou sorte nesse sorteio.
4: Olha, eu acho que sorte é uma questão relativa. É, depende da perspectiva, porque eu acho que vai ser bom para o Manchester City pegar uma pedreira já nas oitavas de final, porque a gente quer ver um Manchester City, bom, os torcedores do City querem ver o um Manchester City amadurecendo, né, é, enfrentando novos desafios, principalmente na Champions League, porque a gente está há temporadas ouvindo o Guardiola falando, não, porque o Manchester City não está preparado, nós não estamos prontos para ganhar a Champions, nós somos um time muito jovem, é, muito inexperiente para essa competição, e eu acho que esse desafio vem a calhar se a gente levar isso em consideração. Vai ser muito legal ver como o Manchester City vai responder já nas oitavas de final é, enfrentando uma equipe como o Real Madrid que escreveu o manual de como ganhar a Champions League, né? É, é meio como... Aquela coisa que a gente sempre fala de libertadores, é, eu cobri e acompanhei Libertadores por muitos anos, né? E a gente sempre ouvia, não, porque é bom pegar time difícil logo na, na, no começo do mata-mata, porque daí vai ganhando corpo, vai engrossando, né? Vai ganhando casca. E, e eu acho que se o Manchester City. É, passar do Real Madrid nas oitavas de final, aí realmente vai ganhar corpo, vai ganhar casca para a Champions League, que é o que, a gente, é, é o que a gente esperou ver nesses últimos anos e não viu exatamente isso acontecendo também por conta do sorteio, né? O Manchester City se classificava com tranquilidade e aí, é, e aí a gente não, não via esse Manchester City amadurecer no nível que, que se imaginava, né?
2: Não, eu, eu até entendo a sua teoria e concordo, o City realmente precisa pegar time forte para ganhar casca, mas eu acho que é um time muito forte, né esse é o problema, eu eu, 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 eu não sei, pegar o Real Madrid, o Real Madrid, eu, e, 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 é engraçado, né eu até falei, não é o melhor Real Madrid dos últimos tempos, mas o Real Madrid não perdeu nas últimas 11 partidas, a gente vive falando que o Real Madrid não vive grande fase, mas são 11 partidas já sem derrota em é, incluindo jogos da Liga Espanhola e da Copa dos Campeões. Então, é o Real Madrid que, pouco a pouco, vai ganhando corpo também. Eu acho um confronto muito pesado para o City nas oitavas. Eu acho que, sabe, se fosse um, 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 um time não tão pesado, um, um time cascudo, mas não tão pesado, por exemplo, se pegasse o, o Leipzig, eu não acho o Leipzig um time
4: A gente chega fenomenal. lá, a gente vai a gente chegar lá. lá.
2: Mas eu acho um, um time chato, é um time que esse seria o bom pro o City, talvez até o Bayern de Munique, eu sinceramente acho que o Bayern de Munique hoje é, não é tão tão forte quanto o Real Madrid, então eu acho que o, o Bayern de Munique para mim seria o, o adversário perfeito para isso que você tá falando do City, um time muito difícil, com muita história na Champions League mas que pela realidade atual é um time que é até normal que o City passe agora contra o Real Madrid eu sinceramente, eu acho que é muito pesado e... Não, não acho que era a hora de pegar o Real Madrid, não.
4: Ah, eu, eu achei bem legal o confronto. E é legal que você falou do Real Madrid, porque começou a temporada patinando um pouco, principalmente a temporada de Champions League, mas o Real Madrid parece estar se encontrando, está sofrendo com problemas de lesões, assim como o Manchester City. Acho que os problemas do City são até um pouco mais graves, porque o Real Madrid tem mais profundidade de elenco é, nas, nas áreas em que eles é, vêm sofrendo, tirando a lateral esquerda, que realmente está tá meio complicado ali. né? Mas o Manchester City ainda vai ter é, a volta do Laporte, provavelmente, até fevereiro. Era esperado que ele voltasse até janeiro. E eu acho que isso vai ser um, um fator muito importante é, para esse confronto.
2: É, e precisa ver quem vai se machucar até lá, né? Porque fevereiro tem muita coisa para acontecer, principalmente quando a gente fala de time inglês, né? Essa maratona que os times ingleses enfrentam no mês de dezembro, então ainda pode ter gente mais machu mais gente machucada até lá. Só que de novo, eu acho um confronto equilibradíssimo. Eu não, é... agora é difícil arriscar um favorito. O City é, talvez no papel tenha um time titular melhor, mas o City também não venha jogando tão bem, né? Sim. É, a gente fala do Real Madrid, mas não é a temporada que se esperava do City. No fim de semana, o De Bruyne jogou demais, passeou contra o Arsenal, mas não tem sido é, tão comum o City passear contra os adversários quanto acontecia nas últimas duas temporadas. Confronto dificílimo de prever um vencedor.
4: Tá, esse é meu confronto mais legal. Qual é o teu confronto mais legal?
2: O meu confronto mais legal é Liverpool e Atlético de Madrid. Olha só. Eu acho que é demais esse confronto. O Liverpool é indiscutivelmente o melhor time da Europa nesse momento, em, tanto em nível de atuação quanto em resultados. Não é à toa que é o atual campeão da Champions League. E o Atlético de Madrid tem o Simeone, um time muito bom que ainda não engrenou nessa temporada, mas que até fevereiro pode sim engrenar. E o Simeone adora esse tipo de partida, adora montar o Atlético de Madrid dele com base no adversário. Isso sempre torna o jogo para o adversário muito difícil. Então eu prevejo mais um confronto dificílimo e é interessante a gente falar de dois confrontos de gigantes da Inglaterra contra gigantes da Espanha, que eu acho que isso tende a acontecer mais vezes nas próximas temporadas. O Real Madrid e o Barcelona vinham dominando a Champions League, né? se a gente levar em consideração as últimas 11 edições, sete títulos ficaram entre Real Madrid e Barcelona, mas na última temporada a Inglaterra mostrou que quer voltar a ser gigante na Europa, gigante sempre foi, mas passou um bom tempo sem vencer. Então, final inglesa na última temporada, quatro classificados da Inglaterra nessa temporada para a fase de mata-mata e quatro, quatro classificados da Espanha. Então, eu acho que vai ser interessante esse confronto, até por esse esses dois confrontos, até por esse ponto. Na Inglaterra mostrar se realmente chegou em nível de igualdade com a Espanha na Champions League.
4: É verdade. Eu vou confessar uma coisa aqui, que eu não falei ainda nesse podcast, eu tenho um certo fraco pelo Atlético de Madrid. Eu acho uma equipe muito simpática, principalmente porque eu sou muito fã do Simeone, eu acho o trabalho dele espetacular, eu gosto dessa coisa apaixonada, meio maluca, é, e o Atlético de Madrid, apesar de estar tá passando por uma temporada de transição, entre aspas, ou talvez nem entre aspas, né? porque teve contratações, gente importante saindo, é, e, e apesar disso, tem um trabalho muito estabelecido, uma forma de jogar muito clara, que é o que o Simeone fez nos últimos anos, né? Então, e é um time que sabe se defender muito bem, não se defende somente, mas sabe se defender muito bem. É, então, vai ser legal ver o Atlético de, um time como o Atlético de Madrid enfrentando uma equipe como o Liverpool, que ataca na intensidade e na eficiência que o Liverpool ataca. O Atlético de Madrid na La Liga também é, tá meio estranho, né, no momento é quinto colocado, empatou muito o Atlético de Madrid, oito empates em 17 jogos, né, só perdeu duas partidas, mas oito empates, por isso acabou deixando muitos pontos pelo caminho, e eu, 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 eu acho legal, eu, eu, eu entendo seus argumentos com, com, esse, com esse confronto, né, o, o peso da, das duas equipes, de Atlético de Madrid e, e do Liverpool, né.
2: E eu vou fazer até uma provocação. Não é uma provocação, mas
4: como tudo ah, que a gente fala... mas você não se aguenta, não, viu? Não,
2: tudo que a gente fala hoje em dia vira uma provocação. Então, <risos> é, é, é apenas a minha opinião. Eu acho que a gente falar entre... Comparando os dois confrontos, Liverpool e Real Madrid. São dois gigantes. O Real Madrid venceu três Champions League na sequência e a última Champions League foi vencida pelo Liverpool. Então, para mim, são dois times que hoje tem praticamente o mesmo tamanho na Europa. Agora se a gente comparar o Atlético de Madrid e o City. O Atlético de Madrid, recentemente, chegou em duas finais de Champions League. O City não consegue fazer isso. Então eu acho que o City ainda precisa subir de patamar na Europa. Ninguém duvida da qualidade do, do time, ninguém duvida do espetáculo que é ver o City jogar, mas na Champions League isso não tem acontecido. Então, é um confronto decisivo para o City. Tá na hora do City realmente ser gigante na Europa. Vencer o Real Madrid é importantíssimo para isso. Por isso que eu acho que o Atlético de Madrid e Liverpool é mais legal. Eu acho que são dois times que têm disputado a Champions League nas últimas temporadas. São dois times que, antes de começar a temporada, todo mundo falava que podiam sim, levar a Champions League nessa temporada. Apesar do Atlético de Madrid tá jogando, não estar tá jogando tão bem, mas eu acho que isso pode mudar em fevereiro. Então... Eu não sei, e, e, o, e o confronto Simeone-Klopp é, é muito legal, eu acho é muito, muito carisma, legal. é muito carisma. Lógico, Zidane contra Guardiola também, é muito carisma, e o Guardiola enfrentando o Real Madrid, que foi o grande inimigo dele na época de Barcelona. Assim, são, são dois confrontos gigantes, mas eu ficaria assim, um pouquinho mais com o Atlético de Madrid e Liverpool por, por tudo isso que eu falei.
4: Eu acho que os dois treinadores, Simeone e Klopp, vão ter que ser amarrados na área técnica, né? Porque são dois que são um, um pouco agitados ali na beira do campo, né? Vai ser legal. Agora, Mas, Brasil... mas, mas, mas então,
2: só para finalizar, uh -huh. essa disputa entre confrontos, então se, se, se os dois fossem no mesmo dia, na mesma hora, você, e você tivesse que trabalhar em uma das partidas, você preferia trabalhar em Atlético, em, em Real Madrid e Manchester City do que em Atlético de Madrid e Liverpool? Sim. Tá Sim. Bom. Eu realmente preferia trabalhar no Atlético de Madrid e Liverpool.
4: Bom, ok, então já entramos num acordo que Real Madrid, Manchester City Atlético de Madrid e Liverpool são os confrontos preferidos aqui da dupla, mas depois desses, vamos lá. Tem, temos, temos bons confrontos aí para escolher, hein? Mais algum te chama atenção?
2: Ah, não tenho dúvida nenhuma em dizer que meu terceiro confronto preferido é Chelsea e Bayern de Munique. Outras duas camisas pesadas, dois times que também é, têm uma temporada esquisita, o Chelsea não podendo contratar até a, essa próxima janela, né? Ninguém esperava é. muito do Chelsea. O Chelsea começou perdendo de 4 a 0 do United na temporada. Demorou para ganhar a primeira. Depois que ganhou, uma sequência de vitórias. Foram seis, se não me engano, em determinado momento da temporada. É, juntando Champions League e Premier League. A torcida ficou empolgada. Os moleques jogando muito. Tommy Abraham fazendo um gol atrás do outro. Mason Mount jogando muito. Até o William voltando a jogar muito bem, Jorginho comandando o meio campo, Tomori na defesa, enfim, todo mundo jogando muito. Pulisic entrou e saiu fazendo um gol atrás do outro, só que agora o Chelsea volta a viver uma fase instável. Perdeu é, do Bournemouth em casa nesse fim de semana pela Premier League, a quarta posição que estava meio segura ali na, na, na Premier League agora está bem arriscada. O Chelsea enfrenta o Chelsea em do Tottenham no fim de semana, pode empatar em número de pontos e o Bayern de Munique com uma temporada mais instável ainda, né? Niko Kovac vai te mandar embora. Ninguém sabe se o atual treinador vai ficar até o final da temporada, se não vai. Se o Flick tem condições de comandar o time em uma campanha de Champions League. Mas são dois times muito bons e dois times com camisa pesada. Dois times que até fevereiro pode sim estarem bem melhores. Bem mais, bem mais estáveis, né, nessa temporada, e tem a janela de transferências. O Chelsea com certeza vai atrás de um zagueiro, pelo menos, o Bayern de Munique também pode se reforçar. Eu prevejo mais um confronto muito legal de assistir, dois times que jogam para frente. Se eu tivesse que arriscar hoje o confronto com mais gols, eu acho que eu iria nesse chelsea Bayern de Munique.
4: Olha só. Olha, eu acho que esse confronto tem, tem duas coisas legais. É... Tem muitas coisas legais, mas duas que eu quero destacar, né? Primeiro, a janela de transferências para o Chelsea, porque eu espero algumas novidades consideráveis. A gente sabe que o Chelsea tem dinheiro para gastar, a gente sabe que existe uma certa ansiedade com algumas posições. O Lampard já deixou claro que ele vai contratar, por exemplo, um atacante e, com isso, ele deve dispensar alguns outros jogadores que não vêm recebendo é, grandes oportunidades. A gente não sabe se isso necessariamente vai acontecer, porque a janela de janeiro nunca é mais quente ou tão quente quanto a janela do, do verão, né? A janela do meio de ano. É, não sabe, não sabemos também quantas contratações o Chelsea vai conseguir fazer já em janeiro. Então eu acho que a janela de transferências vai ser um elemento importante aí para esse Chelsea. E tem um outro detalhe também quando a gente fala de equipes alemãs, que é a pausa, né? É, a Bundesliga ela tem é, talvez, acho que as maiores férias, né? A, a, a pausa maior dessa de inverno, então você vai ter jogadores fisicamente mais, mais recuperados, é, até se a, acontecer alguma lesão nesse meio tempo, é, você tem mais tempo para recuperar esses atletas, então para a gente ter uma ideia, a última rodada da Bundesliga é, em dezembro acontece dia 22, e ela só volta à Bundesliga em 17 de janeiro. Então é, é quase um mês de pausa Sendo que a Inglaterra vive completamente o oposto né? É um período muito intenso De muitas partidas Natal, Ano Novo Janeiro tem FA Cup E a Premier League continua Então é sempre legal levar isso em consideração Quando a gente tem um confronto de um time inglês Com um time alemão é, Nessas oitavas de final Que vão ser no meio de fevereiro né? Então já vai ter é, um mês de distância Mas é, é um fator A ser considerado. A questão, da, a questão física dos dois times.
3: Sem dúvida. Eu, e
2: aí eu faço a pergunta pra você. O que você prefere? Um time que joga pouco nesse, nesse período e talvez perca o ritmo de, de competição ou um time que joga muito e talvez chegue para pro confronto de fevereiro? Você preferia eu estar não... no lugar do, do, do Chelsea ou do Bayern de Munique?
4: Eu não sei se essa coisa de jogar pouco tira o ritmo. Eu acho que na verdade eu, eu cada vez mais me convenço que eu cada vez mais me convenço que na, é, é mais importante você dar um certo descanso para os jogadores, lembrando que a, a Premier League vai ter uma pausa, né? Vai ter a o, o, a pausa falsa do verão do, do, do inverno que vai ser na se, segundo e terceiro final de semana de fevereiro, vai ser logo antes, né? Dessa Dessa, das oitavas de final da Champions eles vão, Vai ser uma falsa pausa Porque eles vão pegar uma rodada e desmembrar em duas semanas né? Então vão ter cinco jogos Em um fim de semana, cinco jogos no outro E daí vai, todos os times vão ter Uma semana de descanso Então, é, mas eu, eu acho que para evitar lesão A gente vê tanto jogador se lesionando aqui né, Na Inglaterra eu, eu acho que eu preferia ser, é, ser Torcedora do Bayern de Munique nesse momento Viu?
2: outro detalhe interessante sobre esse confronto eu, eu não tenho certeza eu, eu também preferia mas, mas acho que eu, não eu tenho certeza era, é melhor estar no, no do lado do pai, do Bayern de Munique porque é realmente uma maratona é, muito desgastante para os times ingleses isso é sempre um problema para eles e outro detalhe é que é é um, é um confronto que aconteceu na, na uma final de, da Liga dos Campeões de 2011 e 2012 né uhum. Chelsea Bayern de Munique Bem o lembrado. Lampard o Lampard jogou aquela partida o... o Chelsea venceu nos pênaltis, o Lampard inclusive cobrou o terceiro pênalti do Chelsea e marcou, então o Lampard participou daquela final do lado do, do Berge Munique e tem mais gente que participou, tem o Neuer tem o Thomas Miller então tem, acho que são os dois se eu não me engano que ficaram até, até hoje então é a reedição aí de uma final é legal você lembrar Champions isso League, só pra gente ver como esse, esse confronto é pesado é, e essa final de Champions League aconteceu na Ali em Em Munique, Sim. então é o Chelsea voltando para lá.
4: Não, é legal você lembrar isso, porque eu entrevistei o Lampard na pré-temporada e ele falou que esse foi o dia mais feliz da carreira dele. Então, com certeza, é um peso, é um confronto com um peso para ele, particularmente. E se ele conseguir transmitir isso, que os jogadores captem um pouco também desse espírito, porque o Lampard é um cara extremamente competitivo e isso fica convivendo com ele, tá ficando cada vez mais evidente, né? É, então, é um elemento muito legal desse confronto, com certeza. Aliás, a gente está falando de times alemães. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. É, é um dos confrontos também legais dessa, dessas oitavas de final. Olha, eu confesso que eu acho que é um, um, um confronto por Paris passar. Porque eu, o Borussia, nessa temporada, não me convenceu. É, não tá longe de ser uma equipe fraca, bem longe, muito longe, mas, mas não demonstrou a força que eu esperava, na verdade, e nem a, a consistência é, que a gente esperava do, do Borussia Dortmund. Em alguns momentos, na primeira fase, deu azar. Contra o Barcelona, por exemplo, deu azar porque jogou melhor. Mas, mas ainda não, não sei, não, não me encheu o olho. A gente não sabe da, do futuro do Jadon Sancho, se ele sai nessa janela, se ele sai na próxima. Estou é, um pouco desconfiada. claro que é mais provável que ele saia na janela do verão, mas aqui na Inglaterra o nome dele está muito forte já para essa janela de transferências de inverno. E o Paris Saint-Germain ganhou muita força nessa, na, na primeira fase da Champions. né? Então, de repente, é, é, um, é um confronto bom para o Paris.
2: É um confronto bom, o Paris Saint-Germain, que a gente fala de, de times que tiveram sorte sempre nos sorteios. A verdade é que o PSG sempre teve muito azar nos sorteios, né? Nas últimas duas temporadas, principalmente, sempre pegando pedreira direto na, nas oitavas de final. Dessa vez, eu acho que não deu nem sorte nem azar, eu ficaria ali no meio termo. O Borussia Dortmund é um time sempre complicado, mas poderia ter pego times mais complicados, o Paris Saint-Germain, sem dúvida. C quando eu falei do City pegar o Real Madrid, o Real Madrid é um time muito, muito grande, se o City pegasse o Dortmund, aí eu, aí eu concordaria com a sua tese, o Dortmund é o time perfeito para esse, esse provar que o time é, tem condições de ser campeão, mas ao mesmo tempo não pegar logo de cara uma das maiores pedreiras possíveis, então eu acho que o PSG é, foi um adversário legal de enfrentar, o PSG também precisa se provar, está na hora de, de chegar... Pelo menos até semifinal, final. Não, não, não dá mais para o PSG parar em quartas, em oitavas, não dá. Independente de que adversário pegue. Ainda mais se se manter o Neymar em boa forma, como tá agora. O Mbappé marcou dois gols no fim de semana, em boa forma também. O Icardi chegou fazendo um gol atrás do outro, então... Não... Até fevereiro tudo pode mudar, mas se fosse agora, não teria desculpa, desculpa que o Paris Saint-Germain não passar. Lembrando que o Dortmund também não vive grande fase. O Lucien Favre não se sabe se ele vai chegar até fevereiro, porque ele é sempre muito pressionado. O Dortmund é o terceiro da Bundesliga, quatro pontos atrás do RB Leipzig, na frente do Bayern de Munique, por exemplo. Mas o time ainda também não convenceu nessa temporada.
4: É, e A gente está falando dessa, dessa imprevisibilidade de alguns confrontos e quando você fala do que pode acontecer daqui dois meses como as equipes podem podem estar né porque as, as oitavas de final da Champions elas ela tem essa essa peculiaridade é muito difícil para mim é, conseguir imaginar como que vai estar o um Napoli no meio de, de janeiro no meio de fevereiro quando os confrontos vão acontecer quando as oitavas vão acontecer porque olha tudo que vem acontecendo com o Napoli né crise com a diretoria é, saída do treinador, do Ancelotti, chegada do Gattuso. É, o Gattuso é, é, é uma incógnita nesse momento no Napoli, né? porque ele não tem um trabalho consistente, realizado, que você olha e fale não, realmente, o Gattuso é o treinador para resolver isso ou aquilo, para tirar isso ou aquilo de determinado time ou determinado jogador. É, então, está tudo muito no ar, né? é, essa situação do Napoli, Então, é bem difícil imaginar como que o Napoli vai chegar... É, em fevereiro para as oitavas de final claro que independentemente das circunstâncias o Barcelona segue como favorito do confronto mas o quão, quão favorito qual vai ser o tamanho da distância entre o Barcelona e o Napoli é algo difícil de prever hoje
2: olha, eu, eu sinceramente não sei se é tão difícil de prever eu acho que o Barcelona vai chegar independente do que aconteça até fevereiro o Barcelona vai chegar como muito favorito muito favorito porque o Barcelona tem mais time e hoje eu diria que tem muito mais time do que o Napoli. E o Napoli, independente do que aconteça até fevereiro, eu não imagino o Napoli contratando muito na janela de transferências. E eu, infelizmente, porque eu gosto do Napoli, eu não imagino o Gattuso fazendo uma grande revolução e, e fazendo esse favoritismo do Barcelona diminuir. Então eu acho que a escolha do, do, do bravo de Laurentiis, né Sempre polêmico. <risos> foi bem esquisita. Não consigo entender como é que ele mandou o Antelote embora. Não. Tudo bem, o Antelote não fazia, não fazia grande trabalho. Mas mandar o Antelote embora para trazer o gatuso, é, um time disputando uma Champions League, para mim, é, não faz o menor sentido. E o Barcelona, outro time que começou meio estranha a temporada, outro técnico muito questionado, o Valverde. Mas a verdade é que nos últimos jogos o Barcelona voltou a jogar bem. Os resultados voltaram a aparecer. O Barcelona já é o líder da, 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 do Campeonato Espanhol. Eu acho que assim a tendência é crescer ainda mais com o passar da temporada. O Griezmann se adaptando bem, finalmente, parece se entendendo melhor com o Messi. É, então, eu sinceramente não vejo como não dizer que o, que o Barcelona é bem favorito para esse confronto. Apesar do Napoli dar sempre trazer problemas para os gigantes Prova disso é o Liverpool, sempre com problema, quase foi eliminado pelo Lar pelo, pelo Napoli. Ainda na fase de grupos da temporada passada, o Alisson salvou a classificação do Liverpool e acabou, que acabou valendo o título depois. E o Napoli que venceu o Liverpool nessa temporada, o São Paulo, venceu jogando melhor que o Liverpool, mas não vejo o, o Barcelona sendo eliminado pelo Napoli, sinceramente.
4: Não, sim. Eu, isso eu também não vejo. É, eu, eu fico curiosa para ver como, em que estado o Napoli vai estar em fevereiro. Mas, até porque o Barcelona, ele começou estranha a temporada, né? Foi uma primeira fase estranha do Barcelona, a primeira fase da, da Champions. Mas, mas realmente parece ter engatado e... Ah, Barcelona em Champions League nunca dá para, né? Apesar dos torcedores estarem muito mais céticos com as eliminações recentes nos dois últimos anos, né? Para Roma e para o Liverpool, é, não sei. Eu é um confronto bom para o Barcelona, é, com certeza. Agora, vamos, podemos falar do Tottenham? Porque eu tô muito ansiosa para falar do Tottenham. Sabe por quê? Porque, assim, eu ouvi muitas vezes… Nossa, mas o Tottenham não dá sorte no sorteio. Ah, mas meu Deus do céu, olha só. Olha, o Tottenham só se ferra no sorteio. O Tottenham deu sorte no sorteio, Renato Sinise?
2: Olha, eu, 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 eu vou… O Tottenham deu sorte no sorteio, não dá para falar é. que não. Uhum. Mas o Red Bull Leipzig é muito complicado. É o não, leader... deixa eu só
4: fazer um parênteses ah, antes que você. Um antes que você faça. Ela,
2: ela pergunta pra mim, eu, eu <risos> tento falar e não consigo. Eu, eu só tenho sido atacada nesse, nesse podcast e eu acho que eu vou abandonar essa equipe, viu?
4: Não, eu te defendo no podcast, tá? não, não seja injusto. Mas não, é porque quando, o, o, quando saiu o Tottenham, ele podia pegar dois adversários. Você estava acompanhando o sorteio, você sabe disso. Tinha sobrado o Leipzig e o Barcelona. Aí, ali era a prova de que o Tottenham, né, nunca dá sorte no sorteio. Oh, o Tottenham pegou o Barcelona nas oitavas e daí saiu o Leipzig. Aí eu pensei, olha só, Renato Seniz, está vendo? Deu sorte. Olha que coisa boa.
2: Du Duas José Mourinho co Posso continuar com a, minha, com a minha linha de raciocínio Não, vontade, Ou eu favor. vou ser interrompido mais uma vez Muito obrigado viu Natália Gedra Você Não, é muito simpática
4: ah, Esse podcast separa casais viu? uma <risos> tragédia
2: Não, É ver que o Tottenham Deu sorte no, no, no confronto Poderia ter pego o Barcelona Poderia ter pego a Juventus Poderia ter pego é, o PSG E acabou pegando O Red Bull Leipzig Eu preferia pegar o Valencia por exemplo Que o Leipzig sem dúvida nenhuma, mas não dá pra falar que deu azar. Finalmente, coitado do Poquetino. ficou 5 anos e meio no Tottenham, dando azar. Em todos os sorteios, o Mourinho chega, tem muita estrela. Logo no primeiro é, sorteio dá essa sorte. Agora, o Red Bull Leipzig é um time muito forte, é o líder da, da, da Premier League, é o, Liga, é o líder da Bundesliga. <risos> Nas últimas 10 partidas foram, são 8 vitórias e 2 empates, ou seja, não perde a 10 jogos. Um trabalho muito bem feito pelo, pelo novo queridinho aqui na, na Europa, né? C cada temporada vem um, um queridinho. A, a temporada passada você sabe qual foi o queridinho, né, Natha? Eu tenho Haag. Eu tenho Hag. É. Que chegou com a Jax até a semifinal. Agora Sim. o novo que queridinho parece virar o Nagelsmann Isso, 32 o Nagelsmann. anos. É, fazendo esse time do, do RB Leipzig realmente jogar muito bem. E assim, eu, hoje. Hoje, para mim, seria um confronto totalmente aberto, totalmente aberto. O Leipzig, para mim, hoje, tem mostrado mais futebol do que o Tottenham e é um time mais confiável também. O Tottenham é muito instável, pode golear como pode ser goleado. Mas, de novo, o confronto vai ser só em fevereiro, até lá o Mourinho pode trazer estabilidade para esse time, parece que já tá trazendo, né? É muito cedo ainda para falar, mas o Mourinho, em sete partidas, a frente do Tottenham venceu cinco, é, perdeu só para o Bayern de Munique fora de casa, com, poupando os jogadores do Tottenham. E para o Manchester United, no Old Trafford, que é sempre um adversário difícil. Então parece que o Mourinho já começa a trazer mais estabilidade é, para o time do Tottenham. E vamos ver também a janela de transferências. Né? Vamos ver se o nosso queridíssimo Daniel Levy, o homem que manda o dinheiro no Tottenham, vai abrir a carteira é, agora em janeiro. Com o Pochettino, ele não abria, ainda mais na janela Inverno, mas com o Ourinho, talvez a história seja diferente. O Tottenham realmente seria ideal trazer um lateral direito, trazer um zagueiro, trazer talvez um atacante para ser uma opção para o Harry Kane. Um lateral esquerdo também seria uma boa, mas aí já é muita gente, né? Então vamos ver o que o Tottenham vai fazer na janela de transferências. Eu acho esse confronto hoje muito, muito equilibrado. Em fevereiro, talvez mude um pouquinho o cenário. Eu vejo o Tottenham com mais chance de evoluir do que o Leipzig.
4: Eu, eu devo fazer aquela pesquisa de passagens? Aéreas?
2: Ah, eu acho justo, né? <risos> Acho que, Leipzig que eu pensei tão... eu
4: pensei nisso já é. via é, acho que é a cidade grande mais próxima é Berlim mas depois a gente conversa sobre isso acho, acho um confronto interessante viu vamos vamos trabalhar essa ideia mas ó, eu queria falar um pouquinho mais do Nagelsmann porque é uma história legal né ele tem só 32 anos como você destacou e ele já vinha fazendo um trabalho bom no Hoffenheim é, e nessa temporada chegou para o Leipzig e realmente virou o queridinho né e ele ele foi jogador ele se aposentou com 20 anos Olha só, porque ele teve uma série de lesões no joelho. E daí ele começou já a trabalhar como treinador nas categorias de base. E ele trabalhou, na verdade, com o Tuchel é, por, por um tempo. É, então, tem uma trajetória legal, né? E, e tem sido bacana acompanhar o trabalho dele. E um, um duelo... Vai ser um duelo interessante de treinadores, né? Um duelo peculiar, porque o Nagelsmann cara jovem com ideias novas e a gente tem José Mourinho o, o, no auge da experiência é, conhece a Champions League de trás para frente é, já venceu como ele gosta de, de destacar né e vai ser legal esse, esse duelo da área técnica né José Mourinho e o Julian Nagelsmann
2: se fosse do seu time você preferia ter ah. seu time hoje comandado <risos> pro Mourinho ou pro Nagelsmann olha que pergunta hein
4: olha só Caramba, eu não sei. Ah, não, eu...
2: Vai ficar Não, em eu
4: não, vou ficar, não. Vou, vou com o Mourinho. Vou com o Mourinho. Vou com o Mourinho. José. Principalmente na Champions. É, eu José. também
2: vou com o Mourinho. É muito cedo ainda pra falar. É, exato. Nagelsmann. É, exato. A gente é. tem que
4: observar mais o, o trabalho do Nagelsmann nesse nível de competitividade, que é a Champions League, que é, né, e, que assim, é um, a, a excelência a gente, do
2: futebol. E a gente tá falando do, do Leipzig. É fazendo uma ótima temporada, mas vem é um trabalho que já vem da temporada passada. Né? Na verdade, vem de mais temporadas, mas Sim, na temporada verdade. passada... Sim, verdade. Projeto é o, é, do clube, o, né? o, é o, o projeto finalmente se estabeleceu, conseguiu o resultado que esperava. O Leipzig foi o terceiro colocado da Bundesliga, por isso conseguiu a classificação para a Champions League. Então, o técnico mudou, mas o, o, o projeto é o mesmo e é um projeto realmente ambicioso e que já está dando resultado. né? É um time com uma uma estrutura muito boa, mas muito boa mesmo, então, de novo, hoje seria um confronto equilibradíssimo, talvez um dos mais equilibrados, é, eu, eu acho, de novo, eu acho que hoje o Leipzig está jogando melhor que o Tottenham, mas o Tottenham, ao mesmo tempo, tem a bagagem da última Champions League, chegar na final, tem o professor José Mourinho, que nesses, mom nesses momentos cresce realmente como treinador, vamos ver como é que essas duas equipes vão chegar em fevereiro.
4: Bom, falando em duelos equilibrados, Atalanta e Valência seria o confronto mais carisma dessas oitavas de final?
2: Mais carisma?
4: Ah, eu o... acho bem carisma Atalanta ah, e eu Valência.
2: Ah, eu acho bem carisma, mas mais pelo Atalanta do que pelo Valência. Eu gosto do Não, Valência. Não, mas... Valência
4: surpreendeu na primeira fase, terminou em primeiro. sim. sim. A, a, com todas as adversidades, saída do Marcelino. Pô, a história do, do Valência nessa primeira fase é muito legal.
2: Não, eu também acho. A história é muito legal. Mas carisma por carisma, eu sou muito mais o carisma da Atalanta. Primeira Champions League na história, jogando longe do seu estádio, porque não tem capacidade, não, não segue as regras uhum. da UEFA. Grande San Consegui a classificação da maneira que foi, né? Perdendo as três primeiras e conseguindo uma vitória heróica fora de casa contra o Shakhtar. Vitória, o Shakhtar precisava empatar para se classificar. Em casa. O Shakhtar que tem disputado a Champions League sempre... Incomoda também de vez em quando os grandes. E o Shakhtar perdeu em casa de 3 a 0 para a Atalanta. Depois das três primeiras rodadas, ninguém acreditava mais na Atalanta. A Atalanta conseguiu passar e pode-se dizer que a Atalanta foi a maior sortuda do confronto, na minha opinião. Eu acho que a Atalanta pegar o Valencia, eu, eu, eu considero essa a maior sorte do torneio. Você vai passar? É mesmo? Eu considero.
4: Mais do que Juventus e Lyon?
2: Hum. É, é, Lyon... É, mas, mas é que, assim, o, o, a Juventus, como primeira colocada, pegou um segundo colocado, que foi o Lyon, né? Uhum. A Atalanta, como segunda colocada, pegou o Valencia como primeiro. Então, tá,
4: imagina, entendi a vo de vo vo Você, seu, você, sua linha, você
2: classifica assim. no seu grupo na segunda posição. Você fala, ferrou, né? Vem PSG, Sim. vem Manchester City, vem Liverpool. Aí vem o Valencia. O Valencia é um time bom. É um time que também sempre dá trabalho na Champions League. Recentemente eliminou o Manchester United, inclusive, na Champions League. Mas, assim... Não dá, né? para você comparar o peso do Valência hoje com o peso de um PSG, de um City, de um Juventus, de um Liverpool. Então eu acho não, é que a Atalanta foi a maior sortuda, mas eu acho assim, o Valência para mim é favorito para levar a vaga. O Valência é um time estabelecido já há anos, com bom trabalho. Quer dizer, nas últimas duas temporadas o trabalho não foi tão bom, mas é um time sempre chato na Champions League, sempre chega, e, é, então... A Atalanta, como eu já disse, disputando pela primeira vez a competição. Então, eu acho que, assim, favorito, se tivesse que apontar um, seria o Valencia. Mas a Atalanta vem jogando muito bem desde a temporada passada. E eu vou confesso que eu vou torcer bastante para a Atalanta. Depois de um outro confronto aí que eu não vou falar, <risos> o time que eu mais tô torcendo nessa Champions League <risos> é a Atalanta.
4: É o famoso... Dá para sonhar. É o famoso dá para sonhar o da Atalanta. Não, realmente, olhando a lista de de possíveis confrontos é, saiu Valência realmente é, é um foi, foi bom pra Atalanta, o sorteio foi, foi muito bom para eles, agora a Juventus apesar de não ter encantado <risos> até agora, P
2: posso só te interromper? É, só para ser justo? não, fica à
4: vontade o podcast é seu,
2: não, só para ser justo eu <risos> falei da, da, da vitória heróica da Atalanta na última rodada, mas assim, o Valencia também teve uma vitória heróica contra o Ajax. Contra
4: o Ajax. Que é lá. uma vitória
2: até mais difícil de se conquistar, né? O Ajax, que fez uma baita temporada é, na última edição da Champions League. O Ajax, que vinha jogando bem de novo, venceu o Chelsea. É... Venceu não, né? Empatou com o Chelsea. Um jogo absurdamente legal. 4x4, né? Então, o feito do Valencia, na última rodada, talvez tenha sido até maior que o da Atalanta. Mas aqui é a Atalanta... É... Já disse, começou com três derrotas. Então, isso torna a história ainda mais heróica, ainda mais legal. Vai ser um confronto bem bacana. Não tem, não tem confronto chato, né? Não. Talvez o único... O, Eu ia o, falar. É, talvez
4: o que seja mais chatinho seja Lyon e Juventus.
2: É se você levar em consideração a qualidade das duas equipes no papel. É. Não é se você levar é, em consideração a qualidade do jogo das duas equipes. A Juventus não tem convencido Sim. também. Apesar Não. de, no último fim de semana, finalmente o professor Sarri cedeu a pressão e colocou Bala, Higuaín e Cristiano Ronaldo juntos. E parece o que todo que deu... mundo
4: esperava, é, né? Parece
2: que deu resultado, né? O ah, eu espero essa bem. formação
4: de novo jogando em casa contra o Lyon. Pô, pelo amor de Deus, é, bota então. de pra cima.
2: O Sarri é outro queridinho, né? Então é difícil a gente falar mal do Sarri, mas... Tava na hora já, né? Chega de medo. Coloca os Não. três juntos, vê o que acontece e... E me
4: impressiona, porque ele é um, um treinador que a gente sempre ouve falar, o estilo arrojado, posse de bola, time ofensivo. Pô, todo mundo quer ver essa formação, coloca a formação em campo, sabe? Pra, pra que essa, esse receio tão grande? Acho uma besteira, né? com a
2: formação, em 45 minutos estava 3x0 pra para a Juventus contra o... Não, e de o,
4: repente, essa Odinese. formação é o ponto de virada para a gente ver um, um brilho a mais da Juventus, né? Exato. Porque é o que a gente espera de um time com jogadores tão talentosos como a Juventus. A gente quer ver brilhar. A gente sabe que, tradicionalmente, a Juventus não é uma equipe com esse perfil, é uma equipe tradicionalmente mais defensiva e lá, lá, lá. Mas eles têm o Maurício Sarri e eles têm ótimos jogadores de frente. Então, a, gente, a expectativa em relação ao futebol que a Juventus pode, pode apresentar é diferente.
2: É, e aí, só terminando, colocou os três pela primeira vez é, no início de partida. O Cristiano Ronaldo abriu o placar aos oito minutos. O Cristiano Ronaldo fez o segundo, aos 36 com assistência do Higuaín. E o Bonucci fez o terceiro, aí no nenhum dos três, mas.
0: <risos> o, deixa, o, deixa o Bonucci a, fazer. A, um... a
2: Juventus finalmente convencendo, e não é coincidência que foi justamente quando ele escalou os três no ataque.
4: É, o leão que passou por uma... Tem passado por uma temporada agitada, trocou de treinador. O, o trabalho do Silvinho acabou não rendendo bons resultados, infelizmente. E na Ligam, toda essa turbulência, a gente consegue ver isso na tabela de classificação. O Lyon é só o oitavo colocado, 25 pontos. Então, são 17 pontos atrás do PSG, que é o líder. É, perdeu muitas partidas, sete derrotas em, em 18 jogos. É, mas conseguiu a vaga para as oitavas de final da Champions League, apesar de todos os pesares da, da, né, de todas essas pedras no caminho da, da, nessa temporada então, claro que a Juventus é ampla favorita, mas vamos ver o, o futebol que o, que o Lyon consegue apresentar nessas, nessas oitavas de final aí da Champions
2: é, e para completar, ainda o Memphis Depay o principal jogador do Lyon sofreu uma grave lesão nesse fim de semana e não joga mais até o final da temporada então já é um time que não tem jogado tão bem durante a temporada e ainda perde o melhor jogador. Então não, é mais um confronto que não tem como não dizer que a Juventus é favorita. Mas futebol é futebol, até fevereiro também as coisas podem mudar, só que é difícil imaginar o Lyon eliminando a Juventus.
4: Bom, agora a gente chama uma participação especialíssima direto do Catar. João Castelo Branco está lá com o Mauro César Pereira. E eles vão contar um pouquinho é, do clima lá no Mundial de Clubes, recepção do Liverpool por lá. É, vamos ouvir então a participação muito legal do João Castelo Branco e do Mauro César Pereira.
1: Fala Nathalie, olá Cenise, companheiros do Correspondentes. Estou neste momento em um táxi ao lado do Mauro César Pereira, estamos nos deslocando do hotel do Flamengo, né? Na beira da praia, claro, ali, um lugar luxuoso pra caramba, para o Estádio Califa, onde acontece o jogo do Flamengo, né? E também, mas hoje, antes, é, tem a coletiva do Jorge Jesus, o Rafinha também vai falar, o jogo é só nesta terça-feira. Estamos gravando. Na segunda, para quem está nos escutando a gente depois. Então é isso. Estamos aqui no Catar seguindo o Flamengo e, claro, também o Liverpool, que chegou aqui no domingo à noite, né? Tinha jogado contra o Watford. E eu e o Mauro fomos também para a porta do hotel do Liverpool acompanhar a chegada do time. Um hotel ainda mais luxuoso do que é o Flamengo. Tem uns, umas estátuas gigantescas, né, Mauro? Na frente, um negócio até exagerado um pouco, né? Que, que bicho
3: que era aquele da, da estátua? É, aparentemente um, um alce. Mas confesso que ainda estou tentando decifrar que animal era aquele Por... Uma zebra com chifres, né? Um portentoso animal é, é... Talvez o Renato Senise, que é um especialista no mundo animal Ele possa decifrar numa vinda aqui à Doha O que seria aquele bicho estranho Também havia cavalos Cavalos, esculturas de cavalos Os equinos sempre muito próximos da água, né? Piscinas ali, chafarizes E os cavalos ao, ao redor Não sei qual a relação entre cavalo e a água né? Mas enfim, o pessoal aqui do Catar deve achar que o cavalo é um, como diria o outro, um de ser aquático né?
1: é, é isso aí, mas então ó, a gente está, na verdade ainda poucas pistas do que o, que o Liverpool está aprontando por aqui Porque é, hoje não teve um, um treino aberto para a gente poder acompanhar é, A gente está ficando mais na cola do Flamengo mas o que a gente pode dizer é que é impressionante o alcance do Liverpool né? Algo que a gente já imaginava, só que vendo onde, ontem a chegada do time é, Tinha mais torcedor esperando o Liverpool do que esperando o Flamengo quando chegou Só que eram poucos ingleses, tinha um ou dois que moram aqui no Catar e eram torcedores aqui da região, tem até uma torcida oficial do Liverpool aqui, o Qatar Reds, com gente aqui do Qatar, indianos, é, outro, outras nacionalidades, né, porque no Qatar, na verdade, são, tem muita gente que, que vive aqui, mas vem para cá só para trabalhar, e todos ali fanáticos, cantando todas as músicas, né, Mauro, do, do clube, eles sabem... É, as mesmas músicas que cantam nos estádios, eles sabem todas, para todos os jogadores. É um pouco estranho que eles cantam um pouco com sotaque assim, meio diferente, né? um pouco desafinado também, mas estavam se esforçando bem com bandeiras, cachecóis e cantando tudo. Foi legal de ver isso, né as mulheres cobertas né? com o véu e tal.
3: É, sem dúvida. né é, Pelo menos umas quatro, cinco torcedoras né? muçulmanas com o véu cobrindo a cabeça. Uma delas até com o véu vermelho, né? Acho que, obviamente... É, é, em homenagem ao clube. Havia uma outra que estava com o véu negro e com a camisa preta, né? uma camisa número 2 ou 3 de outras temporadas do Liverpool é, é, também. E, e, de fato, né isso é uma comprovação do, 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 do poderio, da popularidade dos times da Premier League, né? dos times ingleses, é, com suas torcidas globais. Né? Isso é reflexo de um trabalho muito inteligente feito lá atrás, quando os primeiros times da Inglaterra, né, o Liverpool, o Manchester United, os grandes, começaram a fazer pré-temporada na Ásia, né, começaram a jogar é, é, nos países asiáticos aqueles jogos de pré-temporada, períodos de treinamento. Ninguém olhava para essa região do mundo, não é verdade? E lógico, também a é maneira como a Premier League foi muito bem comercializada e há muito tempo a Premier League já invadia, né, é, é, esse pedaço do mundo. Eu lembro que na Copa de 2002, e já faz muito tempo, né, já são aí quase 18 anos, 17 anos e meio daquele Mundial, o Ronaldo estava no, no auge e foi a estrela do Mundial, uma das estrelas, o Brasil foi campeão. E quem fazia sucesso tanto ou mais do que ele era o David Beckham. Não só porque era bonitão, não. Porque o cara jogava na Premier League, jogava no Manchester United. E o campeonato inglês já tinha tomado conta da Ásia, já, já era muito visto naquela época. Então, se você pegar que isso já era assim, em 2002, imagine hoje, né? Então, nós temos ali, tínhamos ali alguns jovens que eram pequenos ou até nem nascidos quando o Beckham brilhava lá na, na, como grande sucesso na Copa de 2002. Isso é um trabalho de longo prazo, é, os times ingleses têm torcida no Brasil, têm torcida em tudo quanto é canto, e aqui não é diferente. E esse povo estava lá muito empolgado, né? porque para eles é uma grande oportunidade. Eu até fazia uma comparação, já que o Flamengo é o time, é time sul-americano que está aqui no, no Catar. Isso acontece muito no Brasil quando o Flamengo joga no Norte e Nordeste. Chega a delegação, é uma festa, porque são torcedores que o Flamengo tem espalhados pelo país e que vem ali a oportunidade de ter de perto os seus jogadores e os seus ídolos. Para esses torcedores do Liverpool, é, que vivem aqui ou nessa região, é o mesmo caso, é, com, uma, com, uma, com uma diferença. né É muito mais raro o Liverpool vir aqui a Doha do que, no, nesse caso específico, o Flamengo jogar em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo. Então, era um, um grande momento para eles. E certamente os jogos serão também, com muita gente torcendo pelo Liverpool, principalmente o povo daqui, acho que muito mais do que os ingleses que que virão da Inglaterra para cá.
1: Um sobe-sonzinho, então, pessoal, do, do, da, do pessoal daqui de Catar, cantando as músicas que eles conhecem na Adiante. How do you feel about Liverpool coming here to, to play? So excited and happy. Yeah. <laughs> it's, it's a good chance to see the players, you
2: feel. Huh? Yes. <laughs> yes. <laughs>
1: Who's your favourite player? Salah. Salah. And, and Mani. And who? Manny. Mane. Mane.
2: Okay. Whatever the team is, even the Flamingo, whatever the <laughs> team, we will win the cup, for sure. This yeah. year is four years and lot, lots of years for Liverpool only.
1: Agora, eu queria também mencionar rapidamente o assunto, eu acho que é, dá pra, daria para a gente fazer um podcast especial sobre essas coisas polêmicas aqui né, do país, é, as experiências que, que eu e o Mauro também estamos tendo em termos de é, onde você pode gravar, de ser vigiado, da cultura, das diferenças. É, são coisas que estão sendo muito interessantes até para a gente aprender para quando voltar, eu espero voltar para a Copa do Mundo, é, realmente... É, é, não é fácil você trabalhar por aqui é, tem a polêmica da Copa ter sido comprada né tem a polêmica dos é, trabalhadores principalmente indianos e paquistaneses que vêm para cá e são explorados é, eles não têm é, sindicato aqui né e, e muitos morreram nas obras enfim é, uma coisa que eu queria destacar é só o, 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 uma coisa que eu achei legal o Liverpool ter antes de viajar... soltado uma nota... É, em relação a isso... Né? uma coisa que poucos clubes fazem... claro que... poderia ter boicotado... teria um impacto muito maior... claro, mas... a gente sabe que isso... poucos clubes... bom, nenhum clube faz... Né? É, pelos interesses maiores que existem... mas o, o Liverpool fez questão de divulgar uma nota... dizendo que achava que... as mortes nos estádios precisavam ser investigadas... de uma maneira correta que eles acreditam em direitos humanos, só que eles também não querem é, chegar tentando influenciar outros países em questões culturais e tal, enfim, não foi uma nota muito forte, mas pelo menos colocou uma certa pressão levantando é, um pouco de atenção a esse assunto. Claro que na Inglaterra é, existe pressão de, de entidades que defendem direitos humanos, até Torcidas organizadas também são engajadas com esse tipo de assunto lá em Liverpool eles são politizados, né? E botaram pressão no clube, mas teve isso. É... Aqui é... a gente vê de perto nessas né, diferenças, né, Mauro? E, e, e o exagero e, e do... a maneira que são feitas as coisas. O, o Flamengo, isso você acha que é uma coisa que passou pela cabeça de alguém no
3: Flamengo, essas polêmicas assim? Ou, ou nem nem passa perto, mano? Ah, eu acho que a atual diretoria não está nem um pouco preocupada com isso. É, até pela proximidade que a atual diretoria já demonstrou em alguns momentos com o governador do Rio de Janeiro né, e com o presidente da república, né, que são caras da extrema direita. Vamos né? falar português, claro, o Brasil governado hoje por um cara da extrema direita e o governador do Rio de Janeiro às vezes consegue parecer pior nesse sentido do que o presidente da república. E o Flamengo já homenageou o Bolsonaro, já deu camisa para ele, o Vítcio pega a carona, o Vítcio se meteu no voo e até lá no, no, no carro lá alegórico, lá no carro que desfilou pelo Rio de Janeiro quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Uma figura patética, aliás, um cara que torce pelo Corinthians e que não tinha nada que estar tá ali, porque ele não é Flamengo, não tem relação com o Flamengo, estava ali só pegando carona. E os cartolas do Flamengo permitiram isso, né? É, então acho que isso, pela postura que os dirigentes do Flamengo adotam com relação a isso, eu imagino que a gente não esteja ligando muito para essas questões, não. O que é lamentável, né? Porque os clubes deveriam é, é, se manifestar. Eu acho que isso que o Liverpool faz já é alguma coisa, eu acho até pouco, deveria ser mais. Sim. Deveria ser mais assintoso, deveria ser mais, é, 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 digamos, é, é, impactante, né? é, de uma maneira que chamasse de fato a atenção. Mas comprar essa briga né, é comprar a briga com a FIFA também. Porque a FIFA trouxe a Copa do Mundo para o Catar. Né? E a FIFA está pouco se lixando também, se você tem problemas, se você tem exploração. Existem muitas questões polêmicas na Rússia. Né? Homofobia, por exemplo. E a Copa foi na Rússia. Aí chega na época da Copa do Mundo, cria-se um mundo de fantasia. Há uma certa, digamos assim, flexibilização para algumas questões. Aquilo durou um mês, acabou e tudo continua igual. E a FIFA não está nem aí, ela vai para os lugares que pagam mais. A FIFA não procura levar os seus eventos para os países, digamos assim, que são... Não sei se a palavra seria exemplares, né? mas o mais próximo do, do que seria exemplar com relação à vida em sociedade... A, a, a tolerância com o diferente, é, 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 respeito às pessoas, é, valorização das pessoas, e direitos humanos respeitados. Esses países não são procurados em função dessas características, e sim do dinheiro e de abrir as pernas para a FIFA fazendo o que ela quer, que é chegar num evento, ter isenção de vários impostos, ficar com um tremendo de um lucro, obrigar o país a realizar as obras de acordo com a sua conveniência. Os estádios são feitos dentro de um manual, que é o tal do padrão FIFA, um pouco se lixando é, com o futuro daquilo ali, a FIFA não pensa nisso, bem, vamos fazer um estádio que sirva para a Copa do Mundo, mas que faça sentido depois da Copa, nesse país, para que ele sirva ao futebol local e o nosso esporte seja fomentado, não, ela não liga para isso, ela faz o estádio depois dane-se, é problema seu, você que construiu, você pega, por exemplo, na África do Sul, o estádio da Cidade do Cabo, belíssimo estádio, né? mas qual a finalidade dele hoje? Não tem futebol lá, não tem time, não tem nada né? E já havia estádio de rugby na cidade, no, no, na cidade de, de Durban na África do Sul, tem um estádio Moço Bambida, que eu acho que era o mais bonito da Copa da África do Sul, em frente ao estádio de, 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 de futebol de rugby do, do, da cidade de, do, de Durban. Quer dizer, atravessar uma pequena rua você Poderia sair. Teria um ter sido outro.
1: adaptado, né?
3: Por que não adaptaram? Não, quero o estádio novo. E no Brasil você tem o estádio da, da Arena da Amazônia, tem a de Cuiabá, Pantanal que são estados que são elefantes brancos, inúteis, não tem, futebol não é desenvolvido nessas regiões. Então a FIFA não liga para nada disso, ela, ela pensa no seu evento, Copa do Mundo, e eventualmente nos eventos dela menores, é tudo como é o caso do Mundial de Clubes aqui em Doha. Então, diante disso, é... é... Acho que assim, os clubes também não se posicionam porque não querem peitar a entidade máxima do futebol. Mas pelo menos o Lívio fez alguma coisa. Do Flamengo, infelizmente, e de nenhum clube brasileiro, sinceramente, esperaria alguma postura desse tipo. Acho que nós estamos muito distantes disso, infelizmente.
0: É.
1: Bom, os clubes não vão se manifestar. A gente vai continuar levantando esses assuntos aqui para a nossa pequena, mais fiel audiência do podcast. É uma coisa que pra gente eu acho que é importante né, sempre mencionar, ver esse outro lado né, das coisas que estão acontecendo. Mas. Opa, o cara aqui tá.
3: Tá feroz aqui no, no volante. O povo aqui anda muito de carro, né? É, é muito carro. Eles adoram o carro, só andam de carro. é O trânsito aqui é bem frenético.
1: Mas olha só, então é isso aí, pessoal. O, o Liverpool tá por aqui, claro que vai querer ganhar esse mundial, né? É, mas como a gente já citou durante as últimas semanas não é a grande prioridade do clube como é, é a Premier League se perder, ninguém na Inglaterra vai se importar muito é, com o resultado negativo do Liverpool por aqui a torcida, eu acho que não vai reclamar e também não vai fazer grande festa se o Liverpool for campeão, eu não imagino por exemplo, ser recebido na cidade no aeroporto com torcedores ou, e nem pensar em, em ônibus de desfile e tal, mas né, se o Flamengo ganhar vai ser Vai ser outra história. É... E está sendo engraçado ver os brasileiros chegar por aqui também, né, Mauro? A torcida carioca chegando aqui num lugar tão diferente, né? Essa, 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 essa troca de cultura
3: é, é legal, uma boa experiência para todo mundo, mas é uma loucura também, né? É, o pessoal está chegando ainda, né? Como o primeiro jogo é amanhã, terça-feira, tem gente que está viajando hoje. É, alguns poucos chegaram ainda na semana passada Tipo sexta-feira e tal Mas o povo tá chegando ainda Há uma expectativa de pelo menos 10 mil torcedores do Flamengo Alguns falam até em 15 mil Eu acho um número um pouco exagerado, vamos ver é, Até porque foi muito pouco tempo, né? para preparação dessa viagem Porque o Flamengo jogou no dia 23 de novembro é, A final da Libertadores Ou seja, em menos de um mês Já tem o primeiro jogo aqui Contra o Al-Ilau, né? Na terça-feira e, e a viagem para Lima custou muito caro, né? a transferência, primeiro pelo jogo único né? decisão em jogo único se fosse no modelo anterior você teria ali os torcedores vendo o jogo 70 mil pessoas no Maracanã e mais 4, 5 mil iriam para Buenos Aires ver o jogo na, no, no estádio do River Plate e por que só 4 ou mil? porque somente 4 ou 5 mil ingressos seriam cedidos a torcida visitante, porque é o, é o padrão se fosse naquele modelo antigo que no meio do ano né, terminava a Libertadores e aí só depois de quase seis meses vinha o Mundial, como continua sendo em dezembro é, aí certamente o número seria bem maior. Eu acho até que é um número bem expressivo, se for esse aí de 10 mil. Mas o povo está animado porque é uma oportunidade rara, né? E é, eu vejo dessa maneira, né? Eu acho até que o Flamengo está encarando de uma forma que eu acho bem madura. Não ficam falando desse jogo possível contra o Liverpool como se fosse o jogo da vida e tal. está encarando como uma oportunidade de jogar contra o campeão europeu, que é uma chance, se acontecer, rara e muito legal. E aí vê o que acontece, né? Como o Liverpool está envolvido numa maratona de jogos, isso pode até aproximar um pouco mais as equipes. É óbvio que o Liverpool é melhor que o Flamengo do que qualquer time na América do Sul. Mas com esses problemas todos, lesões, maratona de jogos, o Leicester esperando já no Boxing Day para enfrentar o Liverpool em casa, né? Lá no, no, no estádio do Leicester. Então, isso tudo pode fazer com que a diferença não seja tão grande como seria se as duas equipes estivessem encarando esse jogo da mesma forma, nas mesmas condições, é, com o mesmo nível de desgaste, né? E que evidentemente é muito maior hoje do Liverpool pela maratona do que o desgaste do Flamengo. Mas deve ser um jogo legal se acontecer, né? Porque não acredito que o Flamengo jogue retrancado, não é a característica do time. E o Liverpool a gente conhece e sabe como joga, né? É um time veloz, muito rápido, muito intenso. Então deve ser um jogo se acontecer muito interessante duas equipes de escolas diferentes, de países diferentes, de universos distintos, mas que pode proporcionar um espetáculo bem legal. Tomara que seja, né? isso aí.
1: Então o Liverpool veio com a força total, né? O que tinha disponível claro com algumas baixas é, mas é, a gente vê a importância que eles estão dando para isso. O Klopp veio, apesar de ter o jogo da Copa da Liga, ficou lá só a molecada, veio todo mundo para cá, Salah Firmino, Mané, o time todo titular e agora para comparar um pouco com a decisão que todo mundo, claro, fica lembrando de 81 contra o Flamengo em Tóquio, né? É, nós temos a participação do nosso companheiro, a grande figura, Caio Carriere Jornalista que tem feito matérias bem legais para a Folha de São Paulo durante essa semana é, O Caio mora lá em Manchester e tem passado bastante tempo em Liverpool Fazendo matérias sobre o Mundial E ele encontrou vários dos é, jogadores do Liverpool que estiveram naquela partida de 1981 e tem umas histórias sensacionais de bastidores que eles contaram que o Caio vai trazer um pouquinho pra gente agora com essa participação especial muito obrigado Caio, seja bem-vindo ao nosso podcast
0: Fala João, fala Mauro mais uma vez muito obrigado pelo convite para participar do Correspondentes Premier é sempre muito bacana sair do lado de lá, como espectador, e vir para o lado de cá como é, participante ocasional do podcast. É, como eu estou aqui para falar sobre o material que eu produzi com os jogadores do Liverpool, que jogaram aquela partida em 81, é, eu come queria começar falando sobre como eles foram atenciosos é, o João sabe muito bem, cobrindo aí é, futebol inglês há bastante tempo, uh, sabe muito bem como é difícil chegar nessas lendas né do, do futebol inglês. E eles foram extremamente educados e atenciosos comigo. É, eu tenho que dizer, eu acho que, que me desculpem os meus vizinhos aqui de Manchester, mas acho que tem relação com eles serem de Liverpool, que o pessoal costuma ser muito gente boa, muito atencioso, é, acho que vai dar para perceber aí na, nas escutas que a gente vai chamar, nas sonoras que a gente vai chamar é, o sotaque diferente, né? que é o sotaque caos. então é, contar um pouquinho de bastidor também, é, os caras que eu entrevistei foram o Phil Thompson, o capitão daquele time Terry Mcdermott, titular e David Johnson que substituiu o Terry é, no comecinho do segundo tempo e também falei com o Ian Rush que é o maior artilheiro da história do Liverpool mas ele não viajou porque estava uh, machucado e o Paisley, Bob Paisley, o técnico do Liverpool na época Uh, segundo o Ian Rush, não o levou para o Japão justamente porque o Mundial não era prioridade e o, o Ian Rush estava se recuperando de lesão e ele preservou o Ian Rush para a volta do Campeonato Inglês. Eu pesquisei e é verdade, o Ian Rush é, jogou o primeiro jogo depois uh, da volta do Mundial. Uh, continuando um pouquinho sobre os bastidores, uh, eu gosto muito de entrevistar os caras. Uh, eu não, não faço TV, né? eu faço mais uh, impresso, seja para site ou para jornal. Mesmo assim, mesmo com a possibilidade de poder fazer por telefone, eu gosto bastante de encontrar os caras, gosto de fazer ao vivo, porque obviamente eu acho que rende melhor e você tem a chance de encontrar esses caras, essas lendas e trocar uma ideia, conversar. E, dependendo da circunstância, da onde for a, a entrevista, até ver itens históricos. Estou falando isso por porque, porque uma das entrevistas acabou sendo por telefone com o Phil Thompson, o capitão, porque quando eu estava indo para a Liverpool entrevistá-lo, ele me ligou que... Isso era uma segunda-feira, ele me ligou que ele tinha machucado as costas é, no final de semana, então ele estava indo ver um terapeuta, é, um fisioterapeuta, e mesmo assim, mesmo com essa questão física dele, que ele falou que ele estava com muita dificuldade de, de sair da cama, é, ele retornou uma ligação depois, a gente a, a, armou um, um horário que fosse bom para os dois, e por isso que o áudio dele é uma gravação do Viva Voz do Meu Celular. E a, as outras duas sonoras, as outras sonoras dos outros dois jogadores, né, o David Johnson e... É, o Terry McDermott foram entrevistas ao vivo e eu também dei sorte é, que inicialmente estava marcada uma entrevista com o Terry McDermott. É, eles. Hum, só que aí, onde, quando eu marquei com ele. É, o David Johnson chegou. Então eu tive muita sorte é, no dia de entrevista porque era um jogo do dia de jogo do Liverpool. É, a gente marcou uma entrevista num hotel. É, perto de Liverpool, né? O Terry mora em Newcastle. Então ele estava é, indo para Anfield, porque o Liverpool, durante os jogos, eles promovem é, eventos assim, com ex-jogadores ex -jogadores nas áreas VIPs, nos camarotes de Anfield. E são cerca de 15 jogadores por, por, por partida que interagem com os torcedores tal. Então eu tive a sorte de marcar a entrevista com um e apareceu o David Johnson. É, e depois disso, eles me deram uma carona para a Anfield. É, era o um jogo contra o Napoli pelas, pela Champions League. Então vamos começar a chamar as sonoras. A primeira sonora que eu vou chamar é do Phil Thompson. É ele explicando como o Liverpool não deu tanta importância para aquela partida e como a preparação não foi...
4: Adequada.
1: A preparação foi ruim, mas entre nós o clima que existia era de amistoso e nós não imaginávamos como o Flamengo levaria a partida tão a sério. Na época, nós tínhamos sido os campeões muitas vezes e isso, de certa forma, mexeu com o nosso time. Na verdade, nós chegamos em má fase para aquele jogo. Nas palavras de Bob Paisley, que ainda me lembro, era, nós vamos ao Japão, fazemos o que temos que fazer e voltamos para Liverpool o mais rapidamente possível.
3: Em
4: seguida,
0: eu também perguntei para ele... Uh... O que, que eles conheciam do Flamengo daquela época, né? Obviamente, uh, eram outros tempos tecnológicos e ele disse algo bacana. Falou que uh, só conheciam o Zico e depois do jogo, depois dos 90 minutos, eles conheceram ainda mais o Zico e também se impressionaram com o Nunes, né? Que marcou dois gols.
4: Havia uma coisa que nós o Flamengo, que was Zico.
1: Só
0: conhecíamos um fato sobre o Flamengo,
1: Zico, a grande técnica como jogador, a ótima qualidade nas cobranças de falta, mas não sabíamos quase nada sobre os outros jogadores. Depois de 90 minutos, eu aprendi ainda mais sobre o Zico, mas sobre quem era o Nunes. Ele foi impressionante.
0: Ainda sobre conhecimento do futebol brasileiro da época, o Terry diz segundo ele que ele na época ele nem nem sabia o que era o flamengo né eu acho um pouco exagerado mas se ele está dizendo uh, mas ele também ele falou que não conhecia o flamengo só conhecia o santos por causa do pelé
1: eu nunca tinha ouvido falar do flamengo eu só conhecia o santos
0: Sandoban, no Flamengo? No Flamengo. E agora em seguida, uh, o David Johnson é quem foi mais enfático em relação à bebedeira no, no voo para para Tóquio. Uh, ele fala que o voo foi uma piada, que a logística foi muito ruim, né? eram outros tempos, que o, eles demoraram 24 horas para chegar em Tóquio. Uh, ele até, quando a estava na entrevista, para demonstrar o quão apertado era o assento, ele até se espremeu assim, né? espremeu a, a barriga levemente, a dele, para mostrar como eles foram apertados, mas eles faram, ele falou que ele, eles foram é, o voo inteiro jogando baralho e bebendo cerveja. E aí eu complemento, é, vocês vão ouvir na sonora, eu complemento, mas vocês se lembram de. Mas você se lembra de. de os jogadores estarem bêbados no voo? Ele responde sim, eu era um deles.
1: O voo foi uma piada. Hoje, para fazer o mesmo trajeto, você está viajando em um hotel móvel. Quando nós fomos, ficamos sentados por 24 horas. Não tenho 100% de certeza, mas acredito que fizemos o trajeto Manchester, Londres, âncara e Tóquio. Foi um pesadelo. O que você faz nessas circunstâncias? Só joga baralho e bebe cerveja. Você se lembra dos jogadores ficando bêbados no voo? Sim, eu era um deles. Bebemos
0: lager. É isso, pessoal. É, muito obrigado pela, pelo convite, né? é, agradeço bastante aí pelo espaço, é sempre muito bacana é, compartilhar é, as coberturas com vocês e também bater esse papo legal. Valeu, parabéns aí pelo podcast, é, apesar do Ulisses. Feliz Natal para todo mundo, bom ano novo, a gente se encontra por aí, valeu!
1: Show de bola, hein, Caio? Muito legal essas histórias. É... E também, vale lembrar também que era outra época do futebol, né? Na Inglaterra os caras bebem pra caramba, né? Tinha... Até quando o Wenger chegou no Arsenal, metade do time ali era alcoólatra, manguassa Tony Adams e tal, os caras saíam pra beber depois dos jogos, é... até bebiam no pub do, do estádio ali com a torcida, então tomar umas ali no avião também não é um negócio tão absurdo quanto parece se a gente fala pensando no, no profissionalismo que existe hoje é, no futebol, e falando em cerveja ó, eu vou dizer que eu consegui tomar um half pint aqui é, no Catar por enquanto, me custou 8 libras, é, cerca de 40 catares é, aqui, dá quase 50 reais para uma cervejinha,
3: é, Mauro por enquanto está na seca né mano É, por enquanto eu estou fazendo aqui uma des desintoxicação a cerveja que é tão cara que ela, ela precisa de um ritual, né? A gente tem que beber a cerveja aqui <risos> é, no momento pode assim. Ser muito especial, né? É lógico, você tem que estar assim. Não pode ser aquela cerveja, tipo, escrevendo matéria, escrevendo pro blog ali na correria, dando golada na cerveja. Não, você tem que parar, né? Respirar e, assim, saborear a cerveja com, com, com estilo, você né? Você vai esperar só, só quando for campeão, que você vai tomar uma ou não? Não, o Flamengo for campeão, eu vou tomar várias, embora para embora, embora mim a Libertadores seja mais importante do que o Mundial da FIFA, isso não é da boca para fora, eu acho mesmo, ainda mais da maneira que o Flamengo ganhou, eu terminando o trabalho como rubro-negro, se o Flamengo for campeão, vou encher a cara daqui até o Brasil. Vou beber no voo de volta direto. Mas é, é, aqui a cerveja é cara, então você tem que beber com prazer, saboreando, escolher bem qual a cerveja, né? Não serve half pint de jeito nenhum. Fazer mais ou menos como o Renato Senise Renato Senise, por exemplo, é um bebedor de cerveja que ele, ele vai sorvendo a cerveja, vai bebendo pouco a pouco né? Tanto que ele bebe pouco, inclusive, por isso né? Ele, ele saboreia lentamente uh -huh. né? Tá bom
1: <risos> <risos> Bom, então é isso Devolvemos para você aí, Nathalie, Senise é, Com essa é, 50 reais, meu half pint oh, Por aqui, tô com saudades de Londres já Valeu pôr do sol aqui em Doha. Estamos chegando no estádio Califa Quem sabe a gente volta na semana que vem, no nosso episódio, com mais detalhes aqui é, dessa viagem para o Qatar. Um abração.
2: Mauro César Pereira. Olha que vontade de beber uma com o amigo Mauro César Pereira. A gente fez isso recentemente em Manchester, né? Quando, quando a equipe inteira da ESPN veio para Manchester United e Liverpool algumas rodadas atrás alguns meses atrás já, né? Uns dois meses, Natalia, é isso?
4: É, foi em outubro ah, na verdade a novidade pra mim é ouvir você falar, ah, que vontade de tomar uma no singular
2: Ah, tá bom, então vontade de tomar <risos> umas com o Mauro César Pereira isso. conseguimos tomar algumas naquela ocasião é, infelizmente durou pouco e infelizmente eu não, tô, eu não estou no Qatar junto com eles, para beber, tentar burlar aí um pouquinho a segurança do Qatar e, e tomar mais algumas, mas em breve faremos isso, o Mauro César aqui também gosta muito de sentar tranquilamente e degustar uma boa cerveja, geralmente uma baita demora uma hora, uma hora e meia com o Mauro César Pereira, assim como acontece comigo. Grande abraço companheiros, tanto o João quanto o Mauro fazem falta aqui.
4: Ah, um beijo para os dois e obrigado ao Caio Carriere também pela participação. Muito legal os depoimentos que ele trouxe sobre o Mundial Interclubes, a disputa entre Liverpool e Flamengo, o Mundial de 81. Muito legal. E aqui a gente se despede, então, gente, deixando o convite, já terça, nesta terça-feira tem correspondentes Premier normal, tá? Então fiquem ligados que a gente vai, vai ter um episódio falando dessa rodada de Premier League que rolou nesse final de semana. Obrigada, gente, pela companhia de vocês. Muito obrigada pela sua companhia também, viu, Renato Senise? Muito
2: obrigado, Nathalie. Sempre um prazer, viu?
4: <risos> um beijo, gente. Até a próxima.